in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika, avsnitt 49. Uh, jag, Hanna Nordensvan, i New York även den här veckan som gammal goda tider. Och Liselott Lind... Lind, Lindström i Addis Abeba. Yeah. Uh, jag är så trött att jag håller på att gå sönder. Men Etiopien är inget lätt land. Du sitter och ska just äta middag. Ja, jag har tror jag ätit senast någon gång vid elva. Och, och nu är klockan halv tio. Så... Och så hade jag inte druckit någonting typ sen klockan tre på eftermiddagen. Så. Mm, miss. Mm, journalistlivet. Mm. Nej, men jag är alltså, varför är jag här? Ja, ska vi prata? <laughs> jag kommer, alltså, det här kommer att bli konstigt. Jag är så trött, vet du. Jag går snart söndag. Mm. Vi är dessutom har vi en extremt um, bräcklig internetuppkoppling till varandra. Så att vi får se hur det här går. Men uh, här har vi ju varit förut. Men Lisen, vad gör du i Etiopien? No. <laughs> Man skulle kunna tro att orsaken var den att Abiy Ahmed var fredspriset för en vecka sedan. Men det var mer så här lite tur. Jag kom alltså hit för att Finlands president var här på statsbesök på tisdag och onsdag. Så jag kommer att rapportera om det. Och det var ju spännande. Jag har gjort något sånt förr samtidigt så var det extremt frustrerande för att vi försökte ju, eller här var några andra finska journalister också och det var ju förstås i allas stora intresse att man skulle ha fått se en skymt av Abiy Ahmed och en av dem var ungefär så skickad hit så här med beställningen att, att du kan ju följa med honom typ en dag och göra ett reportage och man var bara så här, okej, okay, lycka till uh, men det var meningen att vi skulle få se Abiy liksom när han träffade Sauli Ninist och Finlands president, bara de skulle ha ett möte det var ingen presskonferens men vi skulle ens få en möjlighet att se honom och ta bilder, men det av bokade dem sen just före och sen var det bara Fredrik, de infotograf som fick gå dit och filma och presidentens officiella fotograf och Fredrik fick tror jag typ 10 sekunder när de satt där på varsin stol och så viktiga ut och det var allt som han sa av Abiy Ahmed och ingen av oss andra fick sen skymta av honom och antagligen så finns jag på hans presssekreterares blacklist för att jag har bara, jag bara varje dag jag bara sådär, snälla kan du ge mig en intervju med honom hon bara, Liselott, it's not possible så, ja. Han har alltså gett bara en intervju ända sedan han fick det där fredspriset och det är till NRK. Sa de alltså varför de avbokade? Nej, det gjorde de inte. Eller sådär. Jag antar att det var, han har säkert fått så mycket, så mycket intervjuförfrågningar att han blev skraj och insåg att vi alla kommer att börja skrika och fråga åt honom om han, om han låter oss, oss se honom. Men alltså, han har gett bara en intervju han var huvudtaget sen han fick det där priset och det till NRK och jag mejlade till deras reporter och var sådär, hur fan gjorde du det där? Och han bara sådär, nå vi försökte nog på alla möjliga sätt och tydligen hade han gett bara den, kanske de hade sagt att ni får inget pris om inte ni, vad heter det? Ger en intervju men min fixare idag här han, han, sa, han jobbar också för CNN och han var sådär, han sa nej åt, 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 åt Amanpour så du behöver inte liksom känna dig dålig för att du inte har fått den här intervjun så men jag undrar vad hans liksom grej är. Varför vill han inte ge en intervju? Är han rädd för att han liksom ska säga något dumt eller tappa kontrollen eller någonting? Ja, det är jättemärkligt. Speciellt när det är liksom ett sånt här pris. Säkert ska han få också svåra frågor. Men mest är det ju, liksom, tänker man säga att intervjuerna ska vara sådär. Wow, grattis. Hur känns det? Uh, hur vill du utveckla ditt land? 
Exakt, att nu, sen så nu kanske han är rädd för de där etniska frågorna. Det sa ju också Sauli då sa till oss efter, efter att han hade träffat honom att han hade skulle ha vilja prata liksom om de här etniska spänningarna i Etiopien men att han kände att det var lite så här ett känsligt ämne så han valde att inte göra det. Eller insåg att det är bättre att tala om det på andra ställen. Så det var ju helt intressant. Men däremot så planterar han ett träd. Han planterar ett träd. Mm. Jag skrev en kommentar om att... Om att på Ule om att, att jag tyckte att hela hans, eller han fick ju liksom inte se något vanligt liv egentligen i Afrika utan det enda han fick se som var lite vanligt liv var han, när han var till den där skolan där han då fick titta på lite barn och, och plantera ett träd och det sa han också att det hade varit det som hade gjort största intrycket på honom så jag skrev bara att jag efterlyste lite mer så här van, vanligt liv i, i stadsbesök också en klassiker att åka till en skola och sådär, hålla i ett barn det där med att plantera träd var kanske lite fräscht men passar ju in där i deras tema Vad, det där, vad gör du annat i Etiopien än, än kolla på presidenter? No, det var ju lite så här vad heter det? Jag tänkte att det här är jättebra allting är liksom, vet du, akkreditering allting är fixat i och med det där presidentbesöket så nu är det bara att du tar och köra men det hade jag lite fel för nu hade det varit alltså två dagar bara så här total kaos först så kom det, kom, sa de från Ambassaden hade de sagt att, Oj, att ni fick lite för kort visum men ingen fara, det liksom går att förlänga sen när ni är här. Sen, va, va heter det? sen igår så var de så här att det går inte att förlänga. Och sen när vi skulle skaffa filmningstillstånd så sa de ni, ni kan inte få filmningstillstånd. Deras akkreditering går ut imorgon och ni måste åka bort från landet. Och vi var bara så där, men sen så när man är i Afrika så vet man att det går ofta att fixa saker. Så om någon säger att det går inte så går det kanske ändå. Så jag ringde till Broadcasting Authorities chef som sa åt sina anställda att de ska skriva åt oss ett filmningstillstånd. Och sen var jag göra en intervju med en, en som jag också har intervjuat tidigare när jag var här. Och som är min mammas kollega och så berättade vi om det här visumproblemet. Och han bara sådär, I happen to know someone at immigration. Och sen så skrev han ett brev om varför vi ska få ett förlängt visum. Och sen hade han sin PhD-student och hela dagen och sitta i immigration. Och nu har vi fått förlängt visum. Så allting ordnar sig ändå sådär på något sätt. Men lite så här, oh. lite så här crazy. Och sen skulle vi då imorgon flyga till Bahirdar. Och sen var det sådär att biljetterna var helt sjukt dyra. Men så hade vi lyckats nu hitta alltså på riktigt världens bästa fixare. Om någon ever behöver en fixare som... Så han, alltså han, bara, han bara fixar allting. Jag kontaktade honom på morgonen för att vår andra fixare inte hade fixat någonting. Och sen var jag bara sådär att vår andra fixare säger att det här inte går. Att, att vad heter det? Att kan du hjälpa oss? Han bara, det är klart att det går. Att vi, vi ses på eftermiddagen. Och så hade han fixat oss en eritreansk familj som hade flyttat hit när gränsen öppnades. Och som just hade fått en bebis. Och den bebisen hade liksom blivit konsivd just efter den där freden. För att de där mannen och frun hade inte träffat varandra på fem år däremellan. För att de hade varit i, i Etiopien och Eritrea. Och så det var helt perfekt. Och sen fixade han åt oss billigare flygbiljetter. Och sen fixade han åt oss ett billigt hotell. Och sen var han och växlade pengar med oss på svarta marknaden. Och sen jag, bara, jag, jag var bara så där man, I love you. <laughs> när, han var, när han liksom lämnade oss här. Så jag var lite så här. Huh, men det har varit ganska, ganska stressigt. Jag förstår det. Hur, hur det där är Etiopien nu? Hur, verkar det som att folk är väldigt stolta över att deras statsminister vann ett fredspris? Eller hur känner de? No, jo, fast de, många av dem, alltså de flesta här hade ju aldrig ens hört att det, eller vet om att det finns något sånt som Nobels fredspris. Så nu när han fick det så vet de om att det finns. Och de är ju nog de här som vi intervjuar idag till exempel. Så var nog, tyckte nog att det var liksom jättefint för att, för att no, just för att gränsen hade öppnat. Men samtidigt så sa de ju att det är ju lite tråkigt nu att det är inte är så bra som det var för ett år sedan. Utan nu är det lite tillbaka till, till detsamma. Men att, men att ändå att han har gjort så mycket så att, det förtjänar, att han förtjänar det där priset. Okej. Okay. No, det, det är ju... 
Intressant att höra. Um, Vad va, va ska du, va ska du uh, utförska för andra grejer förutom fredspriser och eritreaner? Eller är det, är det liksom det? No, vi ska rapportera. Just idag gjorde vi också en intervju med en som inte alls tyckte att han var så värd. Det där fredspriser som hör till en minoritet som, som, som förföljs i Amhara-regionen. Och, och vi ska åka dit då imorgon och försöka rapportera om den där Amhara-nationalistiska rörelsen som där håller på att, att växa fram som en del också av det här förnyingspolitik. Och sen ska vi förstås göra en grej om kaffe. Och nu tappar jag henne igen. Jaha hörni, så här dåligt nät har jag inte haft sen var i Turkana. Då satt jag på en strand, sandstrand och banda. Banda podden, men då lyckades jag ändå höra Hanna. Nu lyckades vi inte mer höra varandra, så nu fick vi köra lite så här solo. Vad behöver jag nu Hanna till egentligen? Jag kan väl prata för mig själv. Men det som jag ska berätta var alltså att förutom att vi då har vi följt det här presidentbesöket och så har vi gjort lite om eritreaner då som har kunnat återvända. Nu klev jag in här i hissen och ska åka upp till fjortonde våningen på hotellet efter att ha hett Crazy Potato Balls. Det är helt sant, så heter det. Um, ja, eritreaner som, som har kunnat återvända och det var då som jag, som jag sa fint så här att det var en familj som hade lyckats. Efter fem år så fick de äntligen bo tillsammans igen. Sen har vi gjort en grej om Lador eller lador som man kanske säger i Sverige nej inte en lada utan en lada alltså en bil, för sådana finns det jättemycket här i, i Addis Abeba en som intervjuade i så att det skulle finnas 10 000 sådana gamla ryska bilar eller många kommer från Holland då, och så från från Ryssland då, som de har importerat sådana som man inte, inte ser mer om man så de kanske i min barndom nu kliver jag in här i hotellet snart in i mitt rum men såna gjorde vi en lite sån fotostory på dem, men på något sätt lite charmiga sån här. Vilka mycket barndomsminnen i liv. Så vi åkte igår nästan hela dagen omkring en gammal lada. Så det var ganska charmigt. Sen ska vi då alltså just, i morse intervjuar vi också en från, från minoritetsgruppen Kimant. Som finns i norra, norra Amhara-provinsen, där nära gränsen till Sudan. Och de har det inte så lätt en handvintervju. Det var så där man måste riktigt känna sig lite så där. Hur ska man säga? Det kändes lite spännande. Han först stod det jättelänge för att vi lyckades övertala honom att han skulle ställa upp på intervju. Sen ville han absolut vara anonym. Han ville inte att hans ansikte skulle synas och inte att hans namn skulle sägas. Och så ville han då träffas i vårt hotellrum att han ville inte att vi skulle synas någonstans ute där han kunde bli igenkänd eller sedd för att prata om det här då. Men han var då en av dem som absolut inte var så jättenöjda med att Abi Ahmed hade fått den här fredspriset. Han var så där att ja, jag vet inte vad kriterierna är. Men situationen i Etiopien just nu är den att det dör människor varje dag i etniska konflikter. Och det är inte så fredligt så att säga. Och just där i... No. Ni får se sen när inslaget kommer ut. Det borde komma både på svenska och finska. Finska sen, så vad vi har kommit fram till och vad vi hittar. Det blir spännande att åka till Bahirdar och se vad, vad, vad vi hittar där vad folk säger där just om den här amhariska nationalistiska rörelsen. Um, och sen ska vi då åka till kaffeskogar i västra, västra Etiopien. Idag är det då fredag när jag står här och pratar på om det här uh, och vi ska åka tillbaka till Nairobi nästa veckas torsdag. Så för det där ska vi hinna åka upp norrut härifrån Addis Abeba till 
till Bahirdar, därifrån sen ner tillbaka till Addis Abeba på måndagen. Sen ska vi åka tisdagen, köra hela dagen lite sådär neråt sydväst från Addis Abeba till Jaju där det finns en kaffeskog. Så ska vi vara där en dag och göra reportage om kaffeskogar. Kaffe kommer ju från Etiopien så, så där växer då vilt kaffe och sen ska vi på torsdag köra upp tillbaka till Addis och flyga hem. Så det blir ganska så här intensivt. Men nu är jag så, alltså jag är så trött så att jag håller på att gå i små små bitar känns det som vi kom på måndag kväll hit till Addis och sen ska jag skriva två texter sådär inför texter. Jag var klar vid midnatt sen steg jag upp klockan fem för att jag skulle ha livesändningar så hade jag tror jag åtta livesändningar på, på tisdagen då i samband med det här presidentbesöket och sen hade det liksom bara rullat på man har sovit lite för lite och och sen nu de här nätterna när man lägger och stressar över att vi visste ju inte att ska vi bli utkastade ur landet idag eller måste vi åka bort härifrån idag eller vad, vad som händer. Men det som jag åtminstone har lärt mig av hela den här farsen så är det att, att man fixar saker. Det känns jävligt bra. Liksom, ursäkta nu, nu, nu Sverige. Men någon säger åt mig att någonting inte går så säger jag att eller så försöker jag själv tills det går. Och nu har det både lyckats med både en god tur och lite bra kontakter så att man har fått, fått sitt filmningstillstånd och fått sitt förlängda visum fast enligt lagen i Etiopien så får man inte förlänga journalistvisum. Men det fixar sig. Så. Jag, jag, jag älskar att se på Masterchef Australia och där så ser de alltid att nej, man måste vara bra på att think on one's feet. Och det blir man nog i det här jobbet. Att varje gång man är så här... Det, det, Ja, det går inte alltid, eller sällan går det överhuvudtaget som man har tänkt, men att det går ändå alltid på något sätt. Så att det är alltid skönt. Att i morse visste jag inte att skulle vi få träffa några eritreaner och, och vad skulle hända och skulle vi flyga till Bahirdar och får vi visum och kan vi stanna i landet och allt sånt här. Och sen plötsligt nu på kvällen så är allting fixat. Så det känns bra. Nu ska jag sluta babbla om mig själv. Um, det var en grej som jag bara... bara hade tänkt att jag och Hanna skulle prata om där i podden, som jag nu bara tänker nämna alldeles kort, så här som ett annat ämne. Um, det är det att bland annat Uganda, sen var det Kongo, skulle det vara Angola, ganska många, många afrikanska länder som har skrivit ett brev till FNs mänskjurättskommission, eller mänskjurättsansvariga, där de säger att, att de stöder Kinas program, som de kallade mot uigurer, det är ju sån här i princip vad människorättsrapportörer har sagt konsumtionsläger dit Kina skickar den muslimska minoriteten och igurar för att så här omskolas. Jag skrev min kandidatavhandling om hur kinesiska medier rapporterar om uigurerna och deras de hade en sån här uppror 2009 kanske. Um, och de anser ju då att de är terrorister och att de är, är Ja, de är terrorister eller separatister och Kina har jobbat hårt för att utplåna deras kultur. Bland annat genom att det har flyttat in en massa handkineser som det heter, som är den här. En av, en av folkgrupperna i Kina har flyttat in dit. Det är förbjudet att ha skägg, det är förbjudet att på många sätt att utöva islam och att de får inte ha sitt eget språk. Och så om man kritiserar så blir man skickad till omskolningsläger. Men ja, vad hade det här med Afrika att göra? Att, att då många afrikanska länder säger att de stödjer det här. Men då undrar jag just att är det, är det så att när Kina har gett sina lån och byggt sin infrastruktur så har det stått kanske i någon liten klausul att ni får det här lånet om ni sen stöder oss i den här saken. Eller typ, vi säger ingenting om era människorättsproblem om ni 
säger att det här är en bra sak. Och jag börjar lite att tänka just på den här som intervjuar idag, den här mannen från Kimantfolkgruppen. Så no, jag tyck, man ska vara väldigt försiktig med att använda, man kan inte överanvända ordet någon slags etnisk gränsning eller liksom sånt. Men enligt honom så är det liksom någonting sånt som kanske håller på pågår där att de försöker bli, de vill ha ut, amharerna vill ha ut den där minoriteten ur, ur sin delstat här i Etiopien. Så det var nu. Det var det, var, det var det om det. Nu ska jag sluta min monolog som får Hanna ta över sin monolog. Det visar sig att de tekniska problemen vann över oss och jag förlorar Liselott och, henne, och kontakten till henne i, i Addis Abeba i Etiopien men hon fick fortsätta äta sin middag um, och jag tänkte passa på att berätta åt er om veckans land <laughs> uh, veckans land den här veckan är Tunisien och nu ska jag fråga Liselott uh, vad är Tunisiens huvudstad och då ska hon uh, är ganska säker på kunna svaret och säga det är Tunis Uh, som jag undrar nu att säga om det faktiskt Tunis eller säger man Tunis? Jo nej, det måste ju vara Tunis. Um, och vad vet vi då om Tunisien som är intressant att veta? Uh, om man har sett den här Michael Moore-dokumentären som kom ut för några år sedan som heter Where to Invade Next, där bland annat Finland figurerar så figurerar också Tunisien och den filmen fokuserar, det handlar alltså om Michael Moore som reser runt som en amerikan och bekanta sig med länder där han tycker att de har system som, som kunde importeras till USA. Och i Tunisien så bekanta han sig med den statliga gratis hälsovården för kvinnor som, som Tunisien är någon sorts pionjär i, speciellt på kontinenten Afrika. De har haft så här en, en stark kvinnorörelse ganska länge och var det, var det första landet i regionen, och då regionen Mellanöstern, Nordafrika, som, um, som gjorde månggifte olagligt, kan man ju ha åsikter om, det hände det på 50-talet. Och 1973 så uh, blev abort lagligt i Tunisien, så det måste man ju säga att var väldigt progressivt. Och uh, vi minns arabvåren, Tunisien, det var ju där det satt liksom krutdurken på något sätt gnistra till. Det var där liksom revolutionen började och det var ju också väldigt mycket en kvinnornas revolution. Um, jag, jag läste lite på om det här men så hittade jag en, en um, undersökning eller en sån här, uh, uh, vad ska man säga, en study alltså. Jag önskar att Lisen skulle vara här nu och rätta min engelska. Uh, som Health and Human Rights Journal hade skrivit i alla fall. Uh, som, som tittar på just det här hur progressiv Tunisien är med speciellt då hälsovård för kvinnor. Um, och kom fram till att, att det, ändå, det går ganska långsamt. Liksom. Att det finns mycket sådana här lagar och uh, regler. Men att uh, det är ojämnt mellan regionerna hur de faktiskt sen uh, används och... Uh, och att de tycker att det saknas från, uh, från statens sida meaningful engagement, alltså att man inte liksom, uh, sen i praktiken kanske gör så mycket för att uppnå jämställdhet mellan könen. Men Tunisien uh, ändå så här, um, speciellt när det kommer till reproduktiva rättigheter för kvinnor så, är de, um, så har de en, en, en stark historia där. 
Tunisien är också Afrikas nordligaste land. Om ni inte visste det. Det här blir en, en kortispodd den här veckan på grund av främst tekniska problem och stressiga liv. Men jag vill ändå tipsa om någonting. BBC, vår, vår eviga inspirationskälla, de gör en podd. Den heter The Documentary Podcast, allting jag älskar. Och det kom ut en, en BBC-radiodokumentär för några veckor sedan. Eller kanske bara för, nej den kom ut på en, knapp, en dryg vecka sedan. Som heter Nigeria Sex for Grades. Som är en otroligt välgjord radiodokumentär eh, gjord av Kiki Mordi. Som handlar om universitetsprofessorer i Nigeria. Som utnyttjar sina studenter sexuellt och kräver sexuella känslor. Eh, what? Som kräver sexuella tjänster för att eh, ge till exempel bra vitsord åt dem. Jag rekommenderar starkt den här. Den är otroligt, otroligt välgjord. En fantastisk ljudvärld om man är intresserad av sånt. Och det kanske man är om man sitter och lyssnar på en podd just nu. Um, jag, ska, jag ska länka den åt er på Facebook, på vår Facebook-sida, podden om Afrika. Vi hörs igen nästa vecka förhoppningsvis. Så hör ni oss båda i ett samtal då och inte två lite märkliga monologer på två olika kontinenter. Men då borde Liselott vara tillbaka i Nairobi. Och jag är tillbaka i Helsingfors- förhoppningsvis. Och som en liten teaser så här så kan jag också meddela att förhoppningsvis så snart blir det en, en, ett till avsnitt av podden om Afrika podden i Afrika. Men tills dess, följ oss på Facebook, tyck om oss på dina poddappar och om du har frågor kommentarer, ris eller ros podden om Afrika at gmail.com eller Hanna Nordensvan eller Lisa Lindström på Twitter och Instagram. Vi hörs!